0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Yuri's. Meu nome é Emerson Santos.
1: Eu sou Wendel Ferreira.
0: E o papo de hoje é sobre parlamentarismo versus presidencialismo. Qual desses sistemas de governo é o melhor? Por quê? Aliás, o que é um sistema de governo? Bom, vem para o papo que nós vamos descobrir. Antes da gente continuar com o nosso episódio, eu gostaria de convidar vocês mais uma vez, eu sei que eu faço isso toda semana, a seguir a gente no Instagram e no Twitter. Agora a gente está começando a ficar mais ativo no Twitter também. E o nosso arroba nas duas redes é o mesmo. É só vocês escreverem arroba Iurispod. Lembrando que o nosso Iuris se escreve com V no lugar do U. Iurispod. Ivrispod, por assim dizer.
1: É isso, galera. Nos apoiem, nos ajudem lá, nos deem biscoito. É de graça. Alimentem um podcaster.
0: <risos> e para o episódio de hoje eu tenho um, um, um desafio para vocês, uma tarefa, na verdade, que é ir lá no Instagram e escrever qual que é o melhor sistema de governo hum. com base no que vocês vão ouvir aqui. Isso então, mesmo. O, qual sistema de governo o Brasil deveria adotar? Deem opinião eu vou ficar de vocês, esperando. É...
1: É, acho que vocês já, já notaram que o Juninho não está aqui hoje. Na verdade, talvez vocês nem sentiram falta, né? Mas só dando uma informação assim.
0: <risos> que isso, cara. <risos> Que isso, Ele é indispensável. Ficar,
1: assim,
0: indispensável. P né? -word. É, o Juninho está muito atarefado hoje com os novos trabalhos aí. E nós estamos aqui cobrindo a parte dele. É isso. Mas, enfim, nada mais a dizer? Vamos para o nosso episódio?
1: É, bora lá. Vamos começar, é, então, com umas linhas gerais, né? Sobre os temas. Vou fazer uma pequena apresentação e o Emerson posteriormente ele vai se aprofundar nisso. Tanto o parlamentarismo quanto o presidencialismo, né, eles são sistemas de governo que eles foram criados por uma mesma razão, né, eles foram criados apenas porque aconteceram as revoluções burguesas, apenas porque aconteceram as revoluções liberais, né, eles têm é uma influência muito forte do pensamento luminista, do liberalismo político e, inclusive, é, já fazendo uma propaganda aqui, eu acho que esse episódio, ele, principalmente esse início, né, a gente poder entender esse raciocínio, ele vai ser mais interessante se vocês ainda não tiverem ouvido o nosso episódio da semana passada, aliás, da semana passada não, da semana retrasada, da semana anterior, à última, sobre Revolução Francesa, que foi quando a gente inaugurou aqui a nossa série sobre História. A gente fala bastante desses termos, então voltem lá e dêem uma escutada, porque eu acho que vai ser interessante para vocês entenderem melhor aqui, né, para visualizar melhor é, o que a gente vai estar tá falando aqui. Mas enfim, tanto o parlamentarismo quanto o presidencialismo, eles foram instituídos como é, sistemas de governo pelas revoluções do final do século XVIII. Revolução americana e revolução é, inglesa e eu acho necessário pontuar que antes desses conceitos surgirem não existia uma separação entre forma de governo, sistema de governo, é, forma de estado ou regime de governo, né, que é o que a gente vai falar um pouco aqui hoje também, porque em geral o que existia na verdade era apenas ali um, um estados unitários né, e Monarquistas, em geral, eram monarquias, quando não eram governados por um monarca, os países, né? aliás, os estados, eles eram governados por um imperador, que exercia funções é, executivas tão autoritárias quanto. Mas, a gente, como eu disse anteriormente, né, a gente, eu, eu, nós vamos adentrar é, um pouquinho em cada ponto disso, e vou começar aqui dando uma visão geral é, sobre o que é um sistema de governo. É, um sistema de governo ele diz respeito sobre qual forma o Estado é governado, né? Em qual forma é, é feito o governo desse Estado? No, em que sentido é feito uh, esse governo? No sentido de distribuição do poder político, né? Nas mãos do poder executivo, principalmente. É... Mas, mas como assim, né? Como eu disse anteriormente, antes das revoluções burguesas, a gente não tinha um parlamento forte, é, sequer tinha, sequer existia né, a ideia de um governo civil com um chefe de governo que fosse membro da sociedade civil, como acontece em uma república presidencialista, né, como é o presidente da república. Se você só tem uma monarquia, que é uma monarquia absolutista, ou então um império que tem ali um imperador que vai concentrar nele todas as funções do Estado, é claro que você não vai nem falar sobre o sistema de governo. Porque não existe, então, esse ponto, que é o ponto da distribuição do poder político. Está né? tudo concentrado ali numa pessoa só. Porém, né, quando as revoluções liberais elas trazem é, na Inglaterra o advento de uma monarquia não absolutista, mas uma monarquia que ela é parlamentarista, uma monarquia constitucional, o que vai acontecer é o que? É o deslocamento desse poder político das mãos da coroa para as mãos do parlamento. Esse parlamento né, que é composto por representantes do povo. E esse parlamento, então, ele vai distribuir ainda mais esse poder político que foi deslocado para eles. Eles vão distribuir ainda mais a partir de uma eleição interna eles vão delegar essas funções para um, uh, um outro escolhido, né? um outro ungido ali, que vai ser o chefe do poder executivo. Ou seja, isso é feito de uma forma indireta. É, mas, em contrapartida, o presidencialismo ele tem o mesmo pano de fundo, ele, ele tem essa mesma intenção, né? que é uma intenção uh, de distribuição do poder político. E, por isso ele também é um sistema de governo, né, óbvio tem essa semelhança com o parlamentarismo, porém de uma forma diferente, né, porque no presidencialismo é o próprio povo que vai, de uma forma direta, escolher esse indivíduo delegado aí que vai estar exercendo as funções executivas, né, que é o presidente da república. Porém... Antes da gente adentrar, na verdade, do Emerson adentrar um pouco mais profundamente na distinção né, e a gente discutir um pouco sobre, sobre sistemas de governo, é, é necessário explicar, né, deixar explícito a diferença entre alguns conceitos que podem confundir uh, bastante quando você pega para estudar teorias do Estado, mas que de certa forma eles são conceitos indissociáveis uns dos outros, né? que são conceitos de uh, sistemas de governo, forma de governo, forma de Estado e regime de governo. Bom, é, um a um, né? vamos desmembrar eles. Sistemas de governo, como uh, já foi citado por mim anteriormente, ele vai tratar... Da distribuição do poder político. É, então, nesse sentido, a gente tem quatro formas né, principais de sistemas de governo, que são o parlamentarismo, o presidencialismo, né, os dois citados aqui, e também temos o semi-parlamentarismo e o semi-presidencialismo. É, no presidencialismo, o chefe de governo ele é eleito pelo povo diretamente e obviamente exemplos exemplos de, de, de estados que adotam uh, esse sistema de governo são Brasil em tese porque a gente vai discutir isso aqui o funcionamento né, bem em tese mesmo é, não só em tese, formalmente também materialmente pode ser que sim, apesar né, de ter bastante controvérsias mas assim, não levem isso para a vida. Isso é uma discussão teórica. O Brasil é presidencialista. A gente está aqui apenas fazendo uma crítica. Mas enfim, isso é Brasil e, claro, né, Estados Unidos. Os Estados Unidos inventou o, presiden o presidencialismo. É... Agora, no parlamentarismo, o delegado para exercer uh, as funções executivas, ele não é eleito diretamente pelo povo. Ele é eleito pelo parlamento. Né? E aí os exemplos mais clássicos são óbvio que o Reino Unido, e uh, também a Suécia. Aí nós temos, né, que eu citei aqui, também o semipresidencialismo e o semiparlamentarismo. Enquanto no semipresidencialismo uh, o poder executivo ele é exercido, sim, por alguém delegado e, e eleito diretamente pelo povo, porém esse poder ele, ele é repartido, ele é dividido entre um presidente e um primeiro-ministro. Então as funções executivas elas serão mais balanceadas. E a diferença entre o semi-presidencialismo e o semi-parlamentarismo, apesar de parecerem ser bem é, parecerem ser bem idênticos, né, na prática e, e na teoria, a diferença substancial nos dois vai estar justamente nessa forma de eleição, né, desses indivíduos porque no presidencialismo a gente no, no semi-presidencialismo a gente vai ter é, a primazia da eleição direta enquanto no parlamentarismo a gente vai ter a primazia de uma eleição indireta que é realizada ali pelo parlamento e exemplos de países que são semi-presidencialistas são a Portugal e França Agora, exemplos de países que são semi-parlamentaristas não existem, porque nenhum Estado adota. Ele só existe mesmo. Mas bom, as formas de Estado, né? o nosso segundo ponto. Né? Vejamos a diferença aqui, né? não estamos mais falando de sistemas de governo, estamos falando de formas de Estado. Elas dizem respeito à Constituição do Estado. Né? Mas calma, não sobre a Constituição, Constituição Norma Suprema mas sim sobre a constituição-formulação desse Estado. É, em relação à sua forma, né? um Estado ele pode se apresentar de duas maneiras. Ele pode ser um Estado federado ou ele pode ser um Estado unitário. Um Estado federado ele é formado de uma maneira descentralizada, o poder político vai estar ali distribuído, em unidades federativas, e essas unidades federativas elas são dotadas de autonomia administrativa e representativa, né? Que compõem o território desse estado. Agora, em contrapartida, o estado unitário ele vai ter o poder mais centralizado, né? Principalmente ali na capital e não nas suas províncias. E estados federados que podem ser citados de exemplo são novamente Estados Unidos e Brasil enquanto estados unitários que podem ser citados de exemplo são Suíça e França. É, nós temos também uma terceira né, classificação que é sobre formas de governo. Né? É, essa classificação ela também é bem simples e ela trata-se da forma, né? De que forma o governo no o governo do estado é exercido? E aí nós temos duas formas de governo principais, que são a república ou a monarquia, onde na república, né, a res pública, a coisa pública, ela vai ser governada pelo governo civil, enquanto na monarquia, pelo monarca. E por último, para finalizar essa série de diferenciações desses pequenos conceitos um pouquinho confusos né, da teoria do Estado, uh, nós temos o, o regime de governo que diz justamente sobre a natureza, a natureza desse poder político, como esse poder político que está sendo exercido, é exercido. Esse poder político vigente, ele é democrático ou ele é autoritário? Essas são as duas formas. Alguns doutrinadores é, costumam dizer que a aristocracia seria uma terceira forma mas eu tendo a discordar, e assim tem uma ampla literatura que também vai discordar disso, principalmente uh, de autores que vão tratar sobre o Estado Democrático de Direito, até porque uma aristocracia é autoritária, independente de ser ali apenas uma elite. Uh, que vai estar tá exercendo o poder político Se não é o povo que está exercendo o poder político né? Se não estamos em uma democracia Se não é democracia Então não vai ter direitos individuais E não vai ter liberdades individuais Porque só a democracia pode protegê los Então a aristocracia é por tabela né? Por raciocínio lógico Também autoritária mas, enfim, só para pontuar que existe ah, algumas pessoas que costumam colocar esse essa terceiro ponto também. Mas, enfim, agora eu vou passar a bola para o Emerson, né? Para ele ah, dizer mais sobre essas diferenças aí basilares, né? Para a gente entrar no nosso debate do episódio de hoje sobre sistemas de governo presidencialista e parlamentarista. Vai lá, cara.
0: É interessante, né? Que existe a possibilidade de uma monarquia ter. É, democrática, né? como é o caso da Inglaterra sim. e da Espanha
1: sim, sim. e em
0: contrapartida a república se autoritária, como já aconteceu algumas vezes no Brasil, Eu vou falar duas que é com Vargas e 64 mas a primeira república também né, que foi aristocrática sim. É, era um caos né, total aliás foi o que deu ali espaço para Vargas aparecer mas enfim é, entrando aqui no, no no assunto que a gente que é o foco né, de hoje que é o presidencialismo e parlamentarismo é, o que significa isso na, na real é, o, qual, qual é o sistema que o Brasil adota e se o Brasil adotasse outro sistema é, o que aconteceria como que seria a nossa vida e tal bom, basicamente é, o presidencialismo é um sistema de governo em que o presidente ele tem em si duas competências, por assim dizer. Então ele tem a competência de ser o chefe de governo e chefe de Estado. O que, é que significa ele ser o chefe de Estado? Significa que quando a gente pensar em Brasil, a gente vai pensar na figura dele, internacionalmente falando. Por exemplo, quando a gente pensa na Inglaterra, quem que a gente pensa, assim, a autoridade da Inglaterra? É, algumas pessoas vão dizer Boris Johnson, sim, mas a maior parte das pessoas vai dizer que é a rainha da Inglaterra. eu né? pensei na rainha. Você pensa na rainha? Então, é <risos> sim, porque a rainha ela é o chefe de estado da Inglaterra, ela representa a Inglaterra internacionalmente. Então ela vai receber é, figuras de outros países, ela vai fazer essa visita para figuras de outros países, possivelmente ali é, tem que constar a assinatura dela para que tratados internacionais tenham é uma, uma validação né, pelo Estado da Inglaterra. Então, esse é o papel do chefe de Estado. O chefe de governo, ele é o cara que organiza a casa, basicamente. Então, pensa aí o seu o chefe do seu condomínio. Eu não sei se é essa a expressão que usa, chefe de condomínio. Se ele é síndico? Isso, pensa aí no seu síndico. Ele é o cara que tem que tomar decisões de como a gente vai organizar é, as nossas atividades. Então, a gente vai ter... Portaria eletrônica ou não eletrônica? É, tudo bem, a gente decide como uma coletividade, né? como o condomínio. Mas quem vai correr atrás do, do, das opções? A gente escolheu a eletrônica, quem vai escolher a empresa? E aí vai lá o, chefe, o síndico, Eu ia falar chefe de condomínio de novo. Vai lá o síndico correr atrás disso. É, em tese, no presidencialismo... É isso que deveria acontecer, então vamos colocar isso em termos agora de questões, é, questões reais. Acontece uma pandemia. Então, a gente tem que arrumar a vacina. Quem vai arrumar essa vacina, em tese? Eu, eu passo é o mal presidente. com
1: isso, porque, assim, nós, como, como uh, juristas brasileiros, estudantes de direito brasileiros, sempre que a gente vai discutir algo relativo a teorias do Estado, a gente precisa acrescentar uma tese, né? Porque o Brasil é uma, é uma outra é... coisa na prática.
0: É incrível é, isso. Não, é engraçado, porque. Antes mesmo né, do Bolsonaro, ou antes mesmo de 2010, né, quando o Brasil tinha um pouquinho mais de ordem, já era um país um pouco excêntrico na questão do presidencialismo-parlamentarismo. Eu vou explicar por quê. Mas enfim, é, o Bolsonaro e a Dilma e o Temer e o Lula e o Fernando Henrique, é, todas essas pessoas elas tinham essas duas competências, de chefe de governo e chefe de Estado. Eles representavam o Brasil internacionalmente e eles organizavam a casa aqui dentro. É por isso que é possível que a Dilma cometa um crime de crime de responsabilidade, porque ela tem uma responsabilidade para cumprir como chefe de governo. Então, eu não vou entrar aqui é, no mérito, né, do, do que aconteceu e tal. É, mas, enfim, é, é para todo presidente existe essa possibilidade, né, dele faltar ali com a responsabilidade dele. Subir é, fazer, perdão. Sublinha isso aí. Como assim sublinha?
1: Ah, não, porque para todo presidente tem essa responsabilidade, porque assim, isso é uma coisa muito importante para o momento.
0: Ah, se, não, é. pois é, todo presidente tem ali é, é, é a competência de, de organizar o Brasil, é, no caso. Mas então, é, nós adotamos o presidencialismo. Já foi diferente? Já, já foi diferente, mas não enquanto o Brasil foi república. O Brasil é república desde 1889. Eu tô falando besteira? Não. 88 foi a abolição da escravatura.
1: Tá certinho.
0: 89 entrou a república. Desde que o Brasil se constituiu como uma república, o Brasil adota o presidencialismo. Anteriormente a gente tinha o Dom Pedro I, o Dom Pedro II, que obviamente, não preciso dizer, que não eram presidentes, eram imperadores. Mas enfim, então o Brasil sempre foi presidencialista, desde que adotou a república. Então a gente sempre conta a história da república do Brasil, observa bem, pelos presidentes. Então sempre aparece aquela pergunta, quem foi o primeiro presidente do Brasil? Não é? Vargas foi presidente do Brasil de 1930 a 1945. O Getúlio Vargas foi o melhor presidente do Brasil, tem gente que acha que foi. É, Lux. Lux. É... O Brasil teve tantos presidentes impeachmentados, presidente, 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 a história da República do Brasil é sempre contada pelo presidente, porque o presidente na República Brasileira, de fato, é a figura central nesse jogo. Poderia não ser. Como poderia não ser? Vamos lá. Em alguns países, em alguns países não. Segundo o Sérgio Abranches, a maioria dos países democráticos no mundo, os países de importância, então pega aí França, Alemanha, Inglaterra, eh, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguai, os países de maior importância eh, no mundo, né? as democracias de maior importância, a maioria delas não é presidencialista, a maioria delas é parlamentarista. Os países que adotaram o presidencialismo são Estados Unidos, Brasil, Argentina, e é mais fácil pensar em um presidencialismo que deu certo quando a gente fala dos Estados Unidos, e ainda assim isso é discutível. Então, é, parece que a, a tendência do mundo democrático é a adoção do parlamentarismo. E tá, o que é que diferencia o parlamentarismo do presidencialismo? Em alguns, alguns estados que se configuram como parlamentaristas, como é o caso da Inglaterra, como é o caso da França, como é o caso da Alemanha, como é o caso da Polônia. No parlamentarismo, o presidente não vai ser a figura central do jogo. Em alguns estados parlamentaristas, até existe presidente. Então tá, o, o caso clássico de parlamentarismo, eu acho que o, o mais óbvio que vem na cabeça de todo mundo, é a Inglaterra. Pelo menos, pra minha cabeça, sempre que falava de parlamentarismo, o primeiro exemplo era sempre a Inglaterra. É, mas existem outros, tem a Alemanha, tem a França, tem a Polônia, tem a Itália, tem a Espanha... Tem... Eu não vou falar Portugal, porque o Wendel falou que Portugal é semi-parlamentarismo.
1: Semi Semipresidencialismo.
0: Semi-presidencialismo. Mas enfim, alguns desses países, como é o caso da Polônia ou o caso da Alemanha, até existe o presidente. Mas ele não é, nem ele não chega a ser a figura central do jogo, porque ele vai ter a figura de chefe de Estado apenas. Então, essas questões, como o exemplo que eu trouxe para cá, quem é que vai deliberar aí sobre como que vai funcionar a distribuição de vacinas dentro desse país? Não vai ser o presidente. Então, é, se eu perguntar para vocês quem é o presidente da Alemanha, eu duvido até que a maioria vai saber. É, o presidente da Alemanha é o Frank-Walter Steinmeier, nem sei falar o nome dele. Mas, ultimamente, aí, nos últimos dois anos, a gente fala muito de quem? Da Angela Merkel, que é a chanceler da Alemanha. O chanceler da Alemanha é como se fosse um primeiro-ministro. Então, a Inglaterra tem um primeiro-ministro, a Alemanha tem o chanceler, figuras diferentes, né? Chanceler, primeiro-ministro. Não como figuras que são chefe de Estado, como figuras que são chefes de governo. O que eles fazem é organizar questões internas dos seus países. Então, vamos tentar imaginar aqui, vamos fazer um exercício. Como seria se o Brasil fosse presidencialista? É, basicamente, não seria tão importante assim, ainda seria importante, tá? Mas não seria essa loucura toda? Quem é o nosso presidente? Tá? Eu acho que uma das consequências assim mais é, palpáveis que nós teríamos seria um não sei se arrefecimento é a palavra, a palavra correta, mas seria assim deixar de ser tão quente essa divisão, essa loucura da sociedade de quem é o nosso presidente. A gente, é, na minha visão, pelo menos, é, o, o parlamentarismo ia levar o brasileiro a ter mais olhar para quem são as figuras que ele está colocando no legislativo. Porque no parlamentarismo, quem decide quem vai ser o chefe de governo, quem vai ser o primeiro-ministro, quem vai ser o... Bom, não sei. Decide aí o seu nome de chefe de governo. Pode ser, como eu disse, no caso da Inglaterra, é o primeiro-ministro. Uh, enfim, esse papel de chefe de governo é decidido pela maioria do parlamento então se você quer saber quem vai organizar a casa no Brasil, a gente ia ter que olhar quem são as pessoas que estão decidindo isso, que são os parlamentares então a gente ia ter um pouco mais de dedicação, eu acredito para votar nessas pessoas e o presidente ele ia ser uma figura quase, é, possivelmente até em alguns, em alguns estados parlamentaristas figurativa olha a rainha da Inglaterra então ia ser basicamente assim. E aqui cabe a discussão, né? E é para isso que nós estamos em duas pessoas para poder discutir, é, não sei, cenários, né, Em que o parlamentarismo aconteceria no Brasil, eu não sei o que seria melhor, enfim.
1: Então, eu acho que a gente vai discutir, a gente vai discutir, a gente vai debater, mas a gente não vai discordar, porque eu realmente estou 100% de acordo uh, em que o parlamentarismo. Bom, não vou dizer que ele seria a solução para todos os nossos problemas. Isso seria <risos> pretencioso demais. Mas eu acho que assim, resolveria muitos deles. É, é. O eleitor, com certeza, ele vai ser forçado a olhar de uma forma mais geral para o sistema político. Apesar de que é, é necessário realmente a gente ressaltar, né? Que talvez após 2013, é, devido a essa suposta, né? vou dizer suposta porque sim, isso não é uma coisa comprovada, sim, até porque se a gente for ver as escolhas das pessoas, isso é uma coisa que, que pode ser contestada, mas a partir da suposta tomada de consciência política que a população brasileira é, passou a ter, né, esse novo interesse, as pessoas elas começaram a prestar mais atenção no sistema político como um todo. A gente vê eleições uh, da Câmara tendo... da né, presidência da Câmara tendo destaque que nunca tiveram antes. Então, assim, é. isso é uma coisa que vem mudando. Mas, assim, com o parlamentarismo, as pessoas elas seriam obrigadas, por direito mesmo, a ter essa visão mais geral do sistema político. E, bom, uma coisa que a gente não pode deixar de considerar quando a gente fala não só de Brasil mas quando a gente fala de América Latina mesmo em geral, é a questão do populismo. Né? A gente sabe o Brasil, como o Emerson já é, citou nesse episódio, e isso é uma coisa que a gente sempre ressalta, nós não temos uma história muito democrática. A democracia ela não é a regra do no nosso país, na verdade, ela é a exceção. A gente tem uma cultura bem autoritária mesmo, é e isso, como eu estava dizendo, não é uma coisa apenas do Brasil, isso é uma, é uma característica latino-americana mesmo. Né? E, acho que, é, infelizmente. É, e, e acho que o, o evento histórico o populismo é uma coisa que ainda, ainda re, deixou muitos resquícios no nosso cenário político. Uh, vamos tomar como exemplo né, o, os principais países latino-americanos, vou deixar o México de fora disso, desculpa, A Argentina e Brasil. Aí, a, apesar de que o México também poderia entrar nessa análise, mas eu não vou me arriscar porque eu conheço menos de política mexicana do que eu conheço, sei lá, da, da Coreia do Norte. Mas enfim, <risos> é, o Brasil e a Argentina. Os argentinos ainda não se livraram do peronismo, até hoje é uma coisa que eles não se livraram, e os brasileiros, aqui a gente pode falar sem medo com mais propriedade, uh, acredito que principalmente depois de Vargas se acentuou, né? Vargas que tem toda essa figura histórica como o pai dos pobres... Como o pai dos direitos trabalhistas... O pai da indústria... O pai da CLT... Ele, ele é essa figura paternalista na história brasileira... O pai do populismo
0: brasileira. também... Ele é o pai do populismo também...
1: É... Exatamente... E aí isso, isso deixa resquícios uh, no poder executivo que ainda permanecem... A gente ainda tem uma noção né, de um voto em eleições presidencialistas que vai buscar por um salvador da pátria, vai buscar por é. aquela pessoa que vai resolver os problemas todos daquele momento, e aí uh, sempre dá errado, porque não existe o um salvador da pátria.
0: Aliás, eu acho que as aulas de história, elas, não sei, em algumas escolas, pelo menos as que eu estudei, elas contribuem um pouco negativamente nesse sentido, porque é, sempre surge ali, quando a gente está estudando Vargas, nossa olha as coisas que o Vargas fez olha as coisas que o Juscelino fez e não, e não necessariamente não necessariamente as coisas que aconteceram nessas épocas foram iniciativa dessas pessoas uhum. eles somente eram os presidentes na época, então por Sim. exemplo é, o, o voto das mulheres ou até mesmo a justiça eleitoral eu, duvi, eu duvido que existisse justiça eleitoral se dependesse do Vargas apenas né? Ótimo, que então. é o cara que, que acabou fundando o Estado Novo mas a gente acaba associando o fato de ju existir justiça eleitoral, realmente, que aliás não existe nos Estados Unidos, né? É uma é uma ideia não ótima
1: pensar nisso, mas realmente é um ótimo ponto e faz até me pensar em outras coisas, por exemplo, porque a, a gente, as pessoas, né, sempre costumam então, mas Deixa eu só, deixa eu só,
0: deixa eu só concluir. Claro, claro. É que a gente acaba, a, a gente acaba na história do Brasil sempre associando, tá? Aconteceu alguma coisa de bom nesse ano? Quem era o presidente? Então, mérito para esse presidente. Era um bom presidente. Uhum. E não é assim que funciona. É porque a gente está acostumado a olhar o presidente como uma figura é, extremamente importante e que tem o papel de, de salvar, é ou partelanista ou heróica, né? Uhum. O cara tá ali para salvar a gente. E quando ele não salva, ele é o demônio, né? Tem, tem isso, tem esse contraponto também. Com certeza. O, o Temer o era era pintado como Voldemort, né? Por...
1: O, o que é, eu estava comentando eu... é que, nesse ponto que você abordou, ele é muito interessante, porque a gente, em geral, tem o costume né de falar sobre o, o voto feminino, e quando a gente vai falar sobre esse voto feminino uh, em países, por exemplo, europeus, as pessoas sempre ressaltam o movimento sufragista. Porém, uhum. uh, quando a gente pensa no Brasil, a gente sempre atribui isso apenas ao Vargas. Ah, o Vargas concedeu Sim. o voto feminino. Tá, mas... Será que não é, teve mulheres que lutaram por esse direito?
0: É, então, do, nada,
1: é, é, do, tipo, do, do nada é tipo do
0: nada o, o o cara que era simpático do fascismo, né? pois é. quase colocou o Brasil do lado errado da guerra. Ele, ah, sabe, eu Vou dar a volta aqui para as mulheres. Ele, Como ele se teve fosse, né, os
1: interesses dele <risos> políticos por trás, é. mas assim com certeza existia ali uma pressão sim, é, intelectual, sim. ativista, etc mas enfim é,
0: voltando... é uma coisa que uma coisa aqui que a gente pode colocar também é, é tá para não falar do Vargas vamos olhar para hoje é, o auxílio emergencial uhum. o, o Bolsonaro sempre vai ter o mérito do auxílio emergencial apesar de que para nós que vivemos e prestamos atenção a gente sabe que se dependesse deles dele isso não iria existir Sim. mas para a história vai ficar o nome do Sim. Bolsonaro como o cara que que decretou o auxílio emergencial porque ele é o presidente da época Basicamente por isso. E esse que e, é o problema
1: de quando a gente fala de é, presidencialismo no Brasil. É.
0: Então vamos falar aqui então é qual comparando os dois sistemas, né? Parlamentarismo e presidencialismo. Os Estados Unidos são um país presidencialista, aliás são os inventores disso. E poxa, como que é a vida nos Estados Unidos? Ela é, eu acho que esse é o medidor sempre, né? Como que é a vida nos Estados Unidos? Como é a vida no Brasil? Então, tendo sendo a vida boa nos Estados Unidos, a gente tende a falar que o sistema de governo lá deu certo.
2: Uhum.
0: Tá, mas vamos lá. Países que adotam o presidencialismo são países, é, em sua maioria, países latino-americanos. Eu acho que pegar o exemplo dos Estados Unidos como certo e jogando no resto que tipo, poxa mano a América Latina tinha tudo para ter se desenvolvido muito melhor não que o sistema de governo seja o único responsável por isso, sabe mas é, do tempo em que esses países se constituíram como presidencialistas até hoje, já dava para ter acontecido muita coisa e na minha opinião muitas dessas coisas ficaram atravancadas por causa da figura do presidente hum. né? então é, eu considero que o presidencialismo na maior parte dos lugares em que ele é presente, ele tende a não ser muito bacana.
1: Sim. E, bom, até na própria América Latina, eu acho que essa informação que você trouxe é uma coisa que dá para observar até do ponto de vista do imperialismo, né? Sobre como a influência dos Estados Unidos na América é tão grande a ponto de que tantos países da América Latina utilizam o presidencialismo como um sistema de governo, ainda que... Ah, essa figura seja uma, um sistema de governo feito especialmente para dar certo ali, e ok, deu seus frutos positivos, né? porém, por que, que isso daria certo em outros lugares? Por que a gente exportou, importou? Por que a gente importou isso? Isso foi tão...
0: É, é claro também que assim, é, os Estados Unidos foram a, a primeira república né, da, do mundo contemporâneo, e era tudo muito novo, então, sei lá, a gente via. A gente, a gente tinha que seguir algum exemplo, né? Então eu não vou falar que, assim, a, com certeza foi uma intenção é, imperialista, não. porque eu não sei.
2: A, 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 eu é, não acho que foi uma, uma
1: intenção imperialista, mas eu acho possível observar isso do ponto de vista imperialista, porque eles tiveram um marketing muito bom. A nação uhum. deles deu muito certo. Uhum,
2: uhum.
1: Em contrapartida, é. você olha para o restante da América em si Tirando o Canadá, olha só, o Canadá está ali em cima e o Canadá é parlamentarista Mas assim, tirando o Canadá, do México para baixo é, A gente não, não pode dizer que as nações elas obtiveram o mesmo sucesso dos Estados Unidos Então assim, fica claro uma, uma, que, que a maior nação uh, daquele continente vai exercer uma influência política ali Muito grande mesmo, desproporcional
2: Sim, sim
0: é, mas, enfim, é, sobre os países parlamentaristas agora, a gente tem de exemplo aí a Inglaterra, né, que... Aliás, a Inglaterra é parlamentarista há muito tempo, né? Até antes do, do mundo contemporâneo, até antes da Revolução Francesa, a Revolução Gloriosa foi antes, não uhum. foi? Então, é, acho que a Inglaterra, então, é o primeiro exemplo é, de limitação ali do poder do rei e tal, o rei se tornou uma figura basicamente é, decorativa, mas nós temos... Outros exemplos, e, e é, por que, que a gente pode é, falar que o parlamentarismo seria melhor comparando né, esses outros exemplos? Seria porque tem mais exemplos de sucesso no parlamentarismo que no presidencialismo?
1: Então, eu acho que assim, observando a nossa realidade e observando os nossos problemas, como a gente pôde fazer aos minutos atrás, é, assim, eu não vou dizer que isso é uma regra é, para... Todos os países que adotaram presidencialismo tipo, Não vou dizer Mudem aí o sistema de governo de vocês Até porque hum. cada um vai ter um, Umas peculiaridades muito próprias uh, Porém Acredito que Quando a gente tem uma tradição De Super presidencialismo De um presidente muito forte E aí por conta da nossa tradição populista A gente Tende a dizer né, A gente pode considerar que o parlamentarismo ia resolver isso, e bom, se resolver isso, seria melhor para gente, porque ia resolver muitos dos nossos problemas, que a gente citou aqui ao longo do episódio.
0: É, sim, com certeza, é, mas, não sei, vamos entrar em uma, uma outra reflexão, então, vamos, vamos supor que, sei lá, o Brasil uh, 2022 vai ser parlamentarismo, então, é basicamente o que aconteceria, a gente continuaria voltando para presidente... É, só que o presidente ia ser a figura de, de Estado né? como, como, como eu disse anteriormente, então ia ter essas eleições é, mas a gente também ia ter que ficar mais atento às eleições é, para deputados e senadores, porque de lá que ia sair o, o governante de fato né? o primeiro ministro do Brasil é, então é, a gente não ia votar diretamente nesse primeiro ministro mas a, a, a maior representatividade dentro do Congresso, então vamos supor que o, o PR, sei lá, é o partido de maior representatividade no, no Congresso. Ele ia ter é, a prerrogativa ali de deliberar quem ia ser o primeiro-ministro. Ou vamos supor que existe uma coalizão ali entre o PR e PV. Eu estou inventando umas siglas aqui que eu nem sei o que, que significa. <risos> Mas eles que iam ter essa prerrogativa. Então a gente ia ter que ficar mais atento em quem a gente está colocando lá. É, e é por isso que aí eu tenho uma. Não sei se ressalva é a palavra correta, mas uma preocupação em relação ao parlamentarismo, porque acontece uma coisa que não tem como negar, é óbvio que é a gente vai ter menos controle sobre quem está entrando ali para ser o presidente. Uma das coisas que eu sempre. O presidente, não, desculpa, o governante de fato. Uma das coisas que eu sempre critiquei no sistema eleitoral dos Estados Unidos era, era a questão de que a escolha não era direta. Eles escolhem os delegados e os delegados vão escolher o presidente. Isso é uma coisa que eu sempre critiquei. Então eu não posso fingir que não existe esse, entre aspas, aqui, problema, tá? porque eu não vou dizer que é um problema, o Wendel está aqui para tá, me corrigir se eu falar besteira, mas isso é uma questão, né? acho que essa é uma boa palavra, uma questão, que aparece no parlamentarismo. Sim. E na sociedade brasileira, Wendy. É, eu acho que, sei lá, talvez em 10 anos isso a gente aprendesse a lidar. Mas eu acho que num primeiro momento ia ter muita gente falando. Ah lá, também, ó, foi mudar o sistema, o que, que aconteceu? É Eduardo óbvio que tá dando
1: é errado. Virou
0: <risos> é, entendeu? Uma coisa dessa acontece. Aí, tipo, é óbvio. É óbvio que vai ter críticas, né? Óbvio. óbvio e óbvio, óbvio que isso aconteceria, até porque ele já foi presidente da Câmara. Então, assim, isso
1: é uma possibilidade <risos> é. concreta que a gente está analisando.
0: Isso, até porque a gente ia ter que começar a ter cuidado com quem a gente está colocando na Câmara. É. Até a gente ter essa noção, eu não sei quanto tempo ia transcorrer. Sim, sim. Então, é, não sei, então como que você imagina isso no Brasil? 2022, parlamentarismo. Olha,
1: é, se fosse hoje mesmo, em 2021, não em 2022, eu vou trazer para agora mesmo, vamos pensar. A gente teria uhum. ali o Arthur Lira como presidente da Câmara, então, teoricamente, é, se a gente fosse pensar em alguém que fosse unir ali o Congresso, é, a Câmara, na né, verdade, em torno dele, seria essa pessoa. Né? Ele, teoricamente, formaria ali uma maioria é, entre os partidos e montaria o gabinete dele com o primeiro-ministro. Então, assim... É, não é também como se o parlamentarismo não fosse apresentar os seus defeitos. A gente sabe que ele vai apresentar um que você, que você citou. É essa questão da representatividade, porque o voto ele vai passar a ser um voto indireto, a gente vai estar ligando para alguém, porém é. uh, acredito que os benefícios eles ainda se sobressanham.
0: É, então, você mencionou aí o Arthur Lira mencionou o Eduardo Cunha, que foi um presidente da Câmara dos Deputados só que entre uma questão aí também é, o Brasil ele adota o o, o sistema do é, bicameralismo, não sei se essa é a palavra correta, mas o Brasil tem, é, tem duas câmaras que é a Câmara dos Deputados e o Senado o presidente da, da do Congresso é o presidente do Senado no Brasil então, será que a gente colocaria. É claro que, tipo assim, é, para a gente adotar o parlamentarismo, a gente ia ter que rever a Constituição em muita coisa. Sim. Né? É,
2: é, mas será que, que. Aí a
1: gente teria que fazer a nossa decisão. Se quem vai fazer. É, ah. que, não, quem, é, constitucionalmente, a gente teria que organizar isso. Né? Se quem vai exercer esse papel uh, de estar tá fazendo ali uh, a eleição direta para o primeiro-ministro vai ser a. Câmara Baixa ou a Câmara Alta né? A gente teria o Senado como Câmara Alta Na Inglaterra, no Reino Unido Essa função é da Câmara uh, Baixa né? Da Câmara dos Comuns Enquanto em países como a Austrália Já é a função do Senado Então assim, isso também seria uh, Uma Prerrogativa interessante que a gente teria Que decidir ali na hora de formular Um sistema parlamentarista do Brasil, a gente teria que decidir se a gente Uh, deixaria uh, essa função nas mãos da Câmara ou nas mãos do Senado. Teoricamente falando, eu ainda acho que, uh, do ponto de vista constitucional brasileiro, essa função ficaria nas mãos da Câmara. Apesar de que, como você citou, o presidente do Congresso, ele ser o presidente, ele ser o pre o presidente do Senado, né? atualmente é o Rodrigo Pacheco, ele exerce essa função. Mas por que, uh. que eu acho que essa, uh, essa função ficaria nas mãos da Câmara e não nas mãos do Senado, porque uh, no, na República Federativa Brasileira, a Câmara dos Deputados, ela tem uma função uhum. básica, né? E aí eu vou ficar com esse argumento por questão de legitimidade popular mesmo. A função uhum. da Câmara é representar o povo. A Câmara são os representantes do povo. Enquanto o Senado, ele apenas existe porque o Brasil, como eu disse agora mesmo, ele é uma república federativa. Então, uhum. sendo uma república federativa, ele precisa de ter representação dos estados na União. Portanto, o Senado só existe por isso, para representar os estados. Então, uh, constitucionalmente falando, acho que seria muito mais legítimo uma configuração que colocasse a Câmara como a responsável por eleger de forma indireta o primeiro-ministro, porque são eles que representam o povo, do que o Senado.
0: Sim. Sim. É, aliás, uma coisa que é preciso ser dita é que é, no parlamentarismo, é, a gente comentou que ah, existiria o defeito de aparecer uma pessoa é, Poxa, o cara já não foi escolhido por nós Ele ainda é ruim Mas no parlamentarismo Existe uma facilidade maior De se lidar com líderes, entre aspas, ruins é, é, mais, é mais fácil remover esses líderes é, No Brasil, por exemplo, hoje Se a gente quisesse tirar o, o presidente a gente teria que recorrer ao impeachment. E nós estamos vendo né, é, que aconteceram flirts com, com o impeachment nos últimos anos, mas sempre voltou-se atrás, porque tinha que ter ali uma série de, de... É um processo longo, é um processo demorado, é um processo que muita gente vem com o argumento de ser traumático. Eu não ligo muito para esse argumento, para falar a verdade, mas Eu enfim, ele existe. Pois é, o que é mais traumático, né? Eu tirar um cara ruim ou deixar ele lá? Mas enfim, é, mas, enfim é, no parlamentarismo é, existe maior tranquilidade, maior facilidade em fazer isso, porque o, o, o chefe do governo ele só se mantém lá enquanto ele tiver a maioria é, do congresso. Uhum. Então a partir do momento que ele não tem a maioria, é porque é a maioria do congresso que decide quem é o, o, o primeiro-ministro. Ou o chanceler, não sei.
2: E... Eu acho que
0: a palavra chanceler é até muito mais bonita do, do que a feminista. Assim, Mas, enfim, é, é, é um, é um, é um contra-argumento àquele ponto que a gente colocou antes de que, poxa, quem é essa pessoa que vai chegar lá para ser, pra ser né, o chefe de governo? Então, assim, não, a gente pode é ficar verdade. um pouco mais relaxado. Se isso nesse
1: errado, a gente pode fazer uma coisa ali que vai... Uh, nos livrar desse problema, enquanto realmente como você estou é mais difícil mesmo no presidencialismo, e bom, a gente não pode tirar de mente nunca, quando a gente vai falar do Brasil, que em geral, a gente tem uma história que é uma história assim autoritária mesmo a gente não tem uma história de regra de democracia portanto uh, em um sistema parlamentarista com essa facilidade uh, de você retirar ali ou chefe do Poder Executivo, você não vai ter dificuldade nenhuma para isso, você não vai ter trauma político como alguns críticos do impeachment costumam dizer, no, no, no sistema parlamentarista você não vai ter isso, então assim, uh, são menos riscos de ruptura, são menos riscos de questionar a legitimidade desse processo, a gente tem até hoje pessoas discutindo, tipo, seis anos depois do impeachment da Dilma Rousseff ainda existe o debate, se esse impeachment, ele foi impeachment Legítimo ou não, isso nunca aconteceria no, no parlamentarismo.
0: Pois é, aliás, é um, é um debate bem chato, né? Porque é, acaba virando um debate político, até e pouco, pouco técnico, né? Você vê pessoas que falam ah, foi golpe simplesmente porque elas são adeptas do PT, e pessoas falam que não foi golpe simplesmente porque elas não leiam o PT. E tem ali no meio uma galera tentando discutir tecnicamente. Não, vamos um ver argumento. aqui o crime. <risos> o crime de responsabilidade e então. tal. É, okay. Enfim, Mas... Wander, eu acho que a gente.
1: Ah. Então, é. Desculpa acho que você faz fazer a mesma complementação que eu, que é uma virada que a gente tem que fazer aqui, porque a gente falou muito desse super presidencialismo e é, acho que ficou parecendo até... É porque, realmente, discutir o Brasil é uma coisa... Imagina <risos> explicar isso aqui para um ouvinte estrangeiro. Discutir hum. o Brasil é sempre uma coisa que a gente tem que ir, a gente tem que falar, mas depois a gente tem que voltar atrás. Porque a gente falou algumas coisas aqui, a gente falou de populismo, de tradição autoritária, é, a gente falou de como o presidencialismo elite, tem esse histórico ruim pelo menos na Nova República no Brasil, porém a gente também precisa ressaltar que o presidente ele não é um bicho papão, né, que tá ali mandando em tudo e concentrando todas as funções, principalmente quando a gente traz para discussão a questão do presidencialismo de coalizão.
0: Sim, sim. É, aliás, o, o presidencialismo de coalizão é um fenômeno brasileiro, né? É, preciso dizer. É, aliás, é aquele autor que eu tinha mencionado anteriormente Que cunhou esse termo
1: O Sérgio Abranches,
0: Sérgio Abranches. Que, O que, que é o presidencialismo de coalizão? Na visão do, do Sérgio Abranches É um fenômeno brasileiro Que existe por causa de características específicas Brasileiras Então, por exemplo é, O Brasil, o regime eleitoral dele é proporcional né? Então co Como explicar o, o, o regime eleitoral Proporcional A gente vota no deputado eu vou, eu vou explicar de uma forma bem, bem é, Talvez bem leiga assim, Que é a gente vota no deputado E ele traz uma galera com ele Porque quando a gente vota no partido é, Esse partido ele ganha Como se fosse créditos Para trazer mais deputados Isso. Que é o que a gente chama de coeficiente eleitoral Então quanto mais votos aquele partido tem Por exemplo, vamos supor que o Eduardo Bolsonaro Do PSL, eu não sei nem se ele é do PSL Mas enfim, vamos supor Vamos supor que ele ganhou Um milhão de votos e, sei lá, o resto da galera teve uma média ali de 100 mil votos. Como ele ganhou muito voto, o, o partido dele tem um coeficiente eleitoral muito grande. Ele vai trazer ali mais umas pessoas pra ser deputados também do PSL. Não é ele que escolhe, né? É, mas, enfim. É, por exemplo, o segundo mais votado lá do PSL também vai vir pra ser deputado e tá? tal. É, é assim que funciona. Eu não sei se eu expliquei mal, Andy. Não, eu acho que
1: ficou meio entendido. Partidos é. ganham as cadeias do Congresso nas eleições, e aí tem a Isso. lista dos mais votados é. dos partidos e os mais votados dos partidos que são os eleitos.
0: Isso. E além do regime proporcional, o bicameralismo, que é nós temos a Câmara dos Deputados e nós temos o Senado, nós somos presidencialistas. E essa combinação de sistema proporcional, bicameral e presidencialista é um fenômeno brasileiro. Existe é, representação proporcional e bicameral no resto do mundo? Existe, mas aí ela vem acompanhada em geral do parlamentarismo. E, enfim, às vezes quando é presidencialismo, aí não é bicameral, ou às vezes quando é presidencialismo, aí não vai ser proporcional, vai ser majoritário, é, distrital. Enfim, essa combinação é no Brasil. E segundo o Sérgio Abranches, essa combinação de proporcional, bicameral e presidencialista, além de que nós não temos é, e uma lei anti-coligação, ou seja lembra quando, quando, você vai, quando você vai votar, aí aparece ali a carinha do Lula, E aparece ali a, a carinha do Eduardo Cunha, que é do PMDB, por exemplo eles não são do mesmo partido, o que, que eles estão fazendo junto na tá mesma foto? Porque está rolando uma coligação esses partidos estão se unindo para os dois ganharem é, cadeiras nas eleições, então um ali está lançando candidato para presidente o outro se compromete a não lançar candidato para presidente mas vai lançar é, deputados e, e vai, não sei, ganhar algum ministério alguma coisa. Segundo o Sérgio Abranches, essa combinação toda faz surgir no Brasil o que é chamado de presidencialismo de coalizão.
1: E, então, é, por que que isso vai ser um problema pra gente, esse presidencialismo de coalizão? Porque basicamente falando, uh, devido a essas peculiaridades que o Emerson citou, a gente vai ter no nosso congresso nacional uma formação muito heterogênea e devido a essa formação heterogênea o presidente da república ele dificilmente vai ter ali uma base apenas com os deputados do partido dele portanto apesar do brasil ser um país presidencialista o presidente assim como faz um primeiro-ministro em países parlamentares nosso presidente, aqui no Brasil, ele também tem que se virar e rebolar bastante para ele conseguir apoio de partidos no Congresso e formar uma maioria, formar uma base de governo. Na verdade, hum. na história do Brasil, não na história recente, isso na nossa história republicana mesmo. Nunca um presidente da república, ele conseguiu ser eleito e ter a maioria no Congresso de seu partido. Isso nunca aconteceu, hum. em toda a história a gente ter noção de como uh, há essa grande heterogeneidade, uh, essa pluralidade de interesses representados no Congresso.
0: Uhum. O Sérgio Abranches, no livro dele que é Presidencialismo de coalizão, o dilema institucional brasileiro, ele vem mencionar também que é, se o Brasil fosse fosse é, parlamentarista, né, e é um fenômeno que acontece nos, nos países parlamentaristas. É, a, o alinhamento dos partidos ia ser mais definido. Então, o tava estava mencionando aqui que o presidente ele tem que rebolar muito para conseguir maioria no, no parlamento. E aí vem aquela coisa de vender cargo, é, de oferecer não sei o que, de oferecer vantagem. Ah, é, se você votar assim, eu te dou esse ministério e tal. Isso no parlamentarismo é uma coisa que não tem sentido. Porque é, se no presidencialismo o presidente ele tem que lutar para conseguir é, a, a maioria no Congresso, no parlamentarismo o presidente não existe sem a maioria do Congresso. Então é, é diferente. É, olha só, o presidente não vai tentar conseguir a maioria do Congresso. O presidente vai vir pela maioria do Congresso. É, eu, eu, isso, ficou muito, isso ficou claro ainda, ficou meio confuso. Então essa dinâmica com a qual nós estamos acostumados, ela perde o sentido no parlamentarismo e fica mais claro é, o que cada partido defende. Opa, errei e tem que consertar. Eu não sei se vocês notaram, mas eu falei que o presidente se origina do congresso no parlamentarismo. Isso não é verdade. No parlamentarismo, o presidente continua se originando por voto popular. Ele só não vai ter esse poder que ele tem aqui no Brasil hoje. O que eu quis dizer, e eu troquei as palavras, é que no parlamentarismo, o primeiro-ministro, ou seja, o chefe de governo, que hoje, no caso do Brasil, é o presidente, mas no parlamentarismo, seria o primeiro-ministro, ou o chanceler, enfim, esse sim se origina do Congresso.
1: Então, é, e aí, é diante desse panorama né, que a gente discutiu, que a gente hum. tem um presidente da república que governa quase que diante de um parlamentarismo branco, entre aspas, porque ele, eu não gosto muito de falar isso porque o atual presidente, ele assumiu uma retórica de certo modo, uh, sob determinadas análises e em alguns pontos, realmente é isso que acontece, o presidente em alguns momentos, ele tem que ceder ao congresso. Eu acho que você, o
0: que você pode falar é que é o seguinte, é, o presidente atual não é o primeiro presidente da república. Então, assim, é, não, não, é, não existe um complô contra ele, sabe? Então, certas coisas Sim. que acontecem co contra ele são consequências das ações dele. São, é.
1: Então, <risos> Mas, assim, ainda tá. assim, é, vou manter a cautela com a fala. Porque, assim, eu, tá. eu já vi como uh, essas pessoas, elas são bem ardilosas mesmo em recortar pedaços de falas, assim, não, não que eu tenha alguma importância para alguém fazer isso com uma fala minha, vamos lá recortar a fala do Endo Ferreira mas assim, já vi eles recortarem bastante falas e usarem assim, de uma forma hum. uh, que, que não era a intenção original ali do, do, do interlocutor, mas enfim é... O Concunindo,
0: presidente cria o, o presidente cria o caos do qual ele se queixa então, essa essas vão ser as aspas desse episódio.
2: Pode colocar,
1: inclusive, <risos> na descrição. Mas, então, concluindo esse episódio, né? eu acho que a gente hum. já expôs esses problemas do presidencialismo no Brasil é, até a fundo mesmo. E... Eu acho que
0: ficou bem claro que nós somos a favor do, presidencialismo, do, do parlamentarismo. parlamentarismo é. Eu não sei se o Juninho
1: pensaria diferente. Ah, mas, mas ele não está
0: aqui, então ele não tem direito a voto. Ele, ele não está aqui, então... <risos>
1: E de qualquer forma ele seria de volta vencido. Então, me sinto muito. <risos> Mas, por último, eu queria citar que, bom, tudo que a gente disse aqui não são coisas aleatórias, né? São problemas sim. efetivos que geram resultados. Inclusive sim. pela Câmara, tá? As pessoas pensam, ah, o Congresso não trabalha, o Congresso não quer resolver nada do país. Não é assim também. Então, o Congresso tem sim suas preocupações com o país. Principalmente em questões políticas. Uh, inclusive, a gente tem que citar a Reforma Política de 2016. Uh, que eu esqueci o número da PEC, eu acho que a PEC 283, não sei muito bem. Me corrijam, mas vocês podem pesquisar aí no Google. A PEC uh, referente à Reforma Política que estabeleceu a cláusula de barreira. O que seria essa cláusula de barreira e qual seria a função dela? Bom, a gente expôs aqui esse problema todo de heterogeneidade que existe no Congresso, e essa cláusula, uh, ela identifica que esse problema de heterogeneidade, apesar do Sérgio Abranches teoricamente discordar disso, a, a Câmara não, o diagnóstico da Câmara foi que o problema é porque existe uma uh, pulverização de partidos, existem partidos demais, o que não é uma inverdade, temos 30 partidos com representação do Congresso hoje, né? isso deve ser ressaltado, então, ok, eles têm ali os seus pontos. É, porém, então, é, no entendimento deles, é justamente a diminuição desse número de partidos que é, vai proporcionar é, uma, uma estabilidade política melhor e é, vai amenizar os problemas do presidencialismo de coalizão. E aí, o que, que essa PEC da causa de barreira da reforma política instituiu? Instituiu inicialmente que ah, é necessário que, para um deputado federal, ele obtenha no mínimo... Né, para assumir o seu mandato, 1,5% dos votos válidos e o partido, uh, para ele ter direito a essa representação no Congresso Nacional, uh, é necessário que ele eleja deputados pelo menos em um terço uh, das unidades de federação. Aliás, ele não vai perder o direito à representação no Congresso Nacional. Desculpem, errei nessa informação, porque <risos> isso não é o que acontece. Na verdade, é o que eles perdem. Uh, são alguns direitos de funcionamento do partido, né? alguns privilégios é, garantias que os partidos ali costumam ter como por exemplo acesso a propaganda política na televisão acesso a fundo partidário né? em 2022 que vai ser no ano que vem, essa cláusula ela vai ficar ainda mais uh, apertada, né? na verdade vai ser necessário que um partido ele tenha no mínimo 3% de votos para deputado federal e aí uh, vai passar para de um terço, né, para de eleger nas unidades federativas, para no mínimo 11 distribuídos em nove unidades diferentes. E aí os partidos que eles não alcançam, né, o estabelecido por essa cláusula, eles vão ter ali uh, essas transformações de politize, que é, vocês podem constar depois. Eles vão ter esse funcionamento parlamentar limitado. É, e aí eles vão perder essa estrutura que eu citei aqui anteriormente. Fundo Partidário, Tempo de Televisão, etc. No diagnóstico deles, isso uh, é um dos, uma das ações né, que pode uh, sanar esse problema do presidencialismo de coalizão que a gente citou nesse episódio. É isso.
0: Então, é, a gente vai encerrando o um episódio por aqui. Eu queria recomendar de novo o livro do Sérgio Abranches, que é o Presidencialismo de Coalizão, o Dilema Institucional Brasileiro. Então, foi relançado
1: é... recentemente né? Uma leitura ótima que a gente teve nas aulas de política, saudades Elane Sampaio
0: Então é isso galera, é sempre um Grande prazer gravar aqui em conjunto Infelizmente o Adilson não pôde estar presente Dessa vez, é, mas Em breve ele vai estar de volta não, Tá tudo bem com ele, tá? Só pra, uhum. só pra constar, aliás ele tem uma notícia muito boa É por isso que ele não tá aqui hoje é, Mas enfim, não, não vou ficar Tocando muito nesse assunto porque é particular dele também é, e é isso. Eu queria mandar um grande abraço para vocês, pedir que novamente sigam a gente no Instagram, compartilhem a gente, compartilhem a gente, ajudem a gente a crescer e tal, é, para que a gente possa fazer o nosso projeto, alcançar os objetivos que a gente planejou. E é isso. É
1: isso. É isso, galera. Tchau, tchau. Até mais.
0: Um grande abraço para vocês e até a próxima.
2: Thank you.